1: Papo de Política está começando agora, e aqui comigo, Júlia Duailib, Maju Coutinho. A gente tem uma pauta super extensa nessa semana. Reunião do clima, chamada por Joe Biden, discurso do presidente Bolsonaro nessa reunião. Temos informações, uma apuração importante sobre a estabilidade de Ricardo Salles no cargo. Ele já teve bem mais enfraquecido do que está agora e acabou conquistando um apoio importante que a gente vai te contar nesse episódio. A gente também vai falar de uma conspiração dentro de um dos partidos chamados de Centro, que articulam uma candidatura para a presidência da República. Claro, a gente também vai falar de CPI da Covid. Tem outra apuração importante aqui que a gente quer contar para você. O presidente Bolsonaro mandou um emissário procurar Renan Calheiros. Isso mesmo, o provável relator da CPI da Covid foi procurado por um interlocutor do presidente Bolsonaro com um recado. Você vai ouvir aqui que recado é esse, o que o presidente Bolsonaro mandou dizer e o que Renan Calheiros respondeu. E tem mais uma apuração importante, porque Paulo Guedes levou mais uma bola nas costas e eu não estou falando do orçamento que foi discutido esta semana. Orçamento que provocou um embate de meses entre integrantes da equipe econômica, inclusive Paulo Guedes, e setores do Congresso, em especial o Central. A gente vai te contar que bola nas costas foi essa que Paulo Guedes recebeu. Então, aqui nesse papo, esses retalhos todos são costurados... Com você, e a gente consegue entender melhor o que está por trás de cada uma das notícias importantes da semana. Maju, vamos fazer aquele sobrevoo tradicional aqui do Papo? Em relação à reunião de cúpula do clima?
0: Vamos sim, meninas. Olha só, eu vi de ambientalistas que foi um discurso para americano ver, né? Porque mudou o tom do presidente Bolsonaro. Claramente, tem um, uma baixada de bola, uma baixada de tom com relação ao negacionismo, né? Porém, ele vendeu uma imagem de que a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e governado por alguém que está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. E a gente tem aquela brincadeira que a gente sempre coloca aqui, né? o que é real, o que é expectativa, o que é realidade, que é o seguinte, realidade é que as ações de combate ao desmatamento, o desmonte também dos órgãos fiscalizadores, é o que a gente vê aí na praça. Né? E lembrando que essa cúpula, ela tem aí o papel de retomar a liderança americana nesse campo do meio ambiente, que ficou com um vácuo aí com o governo Donald Trump. Então, Biden queria fazer essa cúpula, convidou, convocou 40 líderes mundiais para participarem dessa cúpula e eu acho que a frase que fica, eu não sei se vocês concordam comigo, é a frase do Macron, que 2030 são os novos 2050, porque vários países se comprometeram a reduzir as metas de emissões em 2030 e de zerar tudo em 2050. Inclusive, o presidente Bolsonaro, que foi a única novidade mesmo, ah. foi essa, essa, esse zerar a tarifa em 2050, antecipando aí o previsto que seria 2060. Ficar neutro,
2: né? Ficar, Ficar neutro. É, neutralizar as, as emissões de de até carbono. 2050 era 2060. Foi a única coisa mesmo concreta, porque ele sacou que tinha que apresentar algo concreto, os americanos estão falando, essa semana eu acompanhei algumas conversas de diplomatas americanos com jornalistas e toda conversa, sempre naquele esquema off the records, é, queremos metas, queremos metas, não vamos falar de dinheiro. Então, o presidente percebeu isso. Foi aconselhado, foi lá e apresentou uma meta. Qual que tinha? Primeiro ele começou a falar de Acordo de Paris. Ah, vamos reduzir as emissões da 2030 em 43, pouco mais de 40%, 2025 pouco mais de 30, 37%. Isso já está dado, isso foi assinado lá atrás, contratado lá atrás. Acordo que ele tinha ameaçado abandonar. Tinha ameaçado abandonar, não abandonou, por causa da pressão do agronegócio, né? Uhum. E aí, qual meta que ele acabou anunciando é essa, de 60, de 2060 para 2050. Mas sabe o que eu acho mais impressionante de tudo isso? É, a gente sabe que é uma retórica para america, agradar americano, para americano ver, mas o que eu acho impressionante e um pouco aflitivo é que os americanos e o mundo, no caso, dos líderes que a gente viu, de Índia, Bangladesh, é, Reino Unido, todo mundo falando, o que, que vai ser economia lá na frente? Que, 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 como a economia vai ser movida? Vai ser movida por uma economia verde, por carro elétrico, por consumo de energia limpa. No Brasil, isso é o que você falou na abertura, né? Ainda, para alguns setores, ainda é coisa de comunista, coisa de ONG. Ninguém fala do que, que vai Só que, ser. Ó, o dinheiro, o pessoal
1: do dinheiro está tá contando com isso, né? E está cobrando o presidente Bolsonaro. Eu acho que a diferença do passado recente para agora, é de que tem uma pressão do capital internacional sobre o presidente Bolsonaro, né? É. E aí teve uma, só para contar rapidamente, teve uma conversa de empresários com o, o presidente Bolsonaro essa semana para falar de, de clima, para falar das ações do Brasil. E aí o, o ministro Ricardo Salles fez uma participação especial com um discurso velho. Né, com o discurso de sempre e eles disseram olha realmente não vai funcionar ah. mas aí Ricardo Salles passou por um intensivão essa semana depois <risos> dessa reunião para poder se preparar preparar né a, a, a tropa bolsonarista para isso e aí quem foi que fez esse intensivão com Ricardo Salles o centrão <risos> tá vendo como é como centrão é? tem mil e uma utilidades. <risos> é bom bril, é bom bril. E aí, falando de Centrão, até a semana passada... Mas quem do Centrão chegou a apurar esse detalhe? Algumas não? pessoas do Centrão foram conversar com ele, dizendo assim, olha... Olha o que aconteceu com a Ernesto Araújo. Olha o que aconteceu. Cuidado. Exatamente. Você matou, você matou. Esta semana, entra o Centrão na jogada, porque quem queria a cabeça de Ricardo Salles, além do, do mundo inteiro, né, que se preocupa com o meio ambiente era o próprio Centrão, mas essa semana teve um, um plot twist aí, mudou, não estou ouvindo mais o Centrão dizendo que quer Ricardo Salles fora, for. então ele ganha uma sobrevida, tanto que nesta reunião, a outra, um almoço em que políticos, ministros foram para a casa do ministro Fábio Faria e comeram uma costela, relaxaram tomaram cachaça, segundo, vinho e cachaça, segundo um dos convidados, um dos convivas me contou, a disposição era o Fica Salles. E eu falei, uai, mas a gente do Centrão, no Fica Salles, o que está que acontecendo? Aí fui ver. O Centrão agora está mudando de ideia. Rapidinho.
2: <risos> Rapidinho. Mas é, é, a situação dele eu também concordo, não sabia dessa apuração do Centrão, mas concordo que ele ganhou uma sobrevida. Só a manifestação de alguns ministros, teve uma foto que foi publicada pelo ministro Fábio Faria desse almoço e você olha lá, tem ministro que bombardeia Ricardo Salles nos bastidores. Pô, né? Tem. Eu olhei e falei hum, esse daqui já disse que tinha que sair, esse também disse que tinha que sair. Então, no final das contas, o fato dele estar em lá mostra exatamente o que você tá falando que ele ganhou uma uma um, um uma fortalecimento mesmo né do, do governo e a ala ideológica sempre teve com ele nunca deu é, mão
0: eu fui até checar se assim, ah será que agora abriria clima para uma CPI do meio ambiente enfim é um graudão parlamentar graúdo, disse assim não agora não a gente tem CPI da Olha COVID aí. Então, acho que a gente não pode mexer nessa cumbuca agora do meio ambiente, até porque pode gerar confusão e o governo gosta, reina na confusão, obviamente. O que a gente vai continuar fazendo é pedindo requerimento, ouvindo, chamando pessoas para serem ouvidas, pressionando, mas sem instalação de CPI agora, porque é confusão na certa. E é importante ressaltar né, que nesse discurso meio que colorido, meio bonito do presidente falando que a gente emite só 3,5% ou 3% das emissões, o Brasil é responsável, mas isso nos coloca no quinto lugar, né, é, na é, escala de maiores isso, não... emissores. A é, China é o primeiro, mas a gente está no quinto lugar e desmatar é o responsável por boa parte, pela maior
1: parte dessas emissões. Agora, é, é, eu vi a Júlia falando disso essa semana, inclusive aqui na, na, na Globo News. Você chegou a mencionar, né? Mencionei que três não é pouco, muito bem,
2: porque é. a União Europeia está com todos os países junto, né? O Brasil está sozinho em sexto lugar, a União Europeia na nossa frente, é mas quinto, com os 27. Né, é. É, Agora, eu queria
1: fazer um... um, um um cavalo de pau aqui porque você falou em sozinho e ela citou, citou CPI do meio ambiente. Mas eu queria falar da CPI da Covid. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro também está isolado no caso da CPI para investigar a gestão da Covid-19. E aí foi uma semana de muitas articulações, o governo foi perdendo essas batalhas, não conseguiu retirar as assinaturas para apoio da CPI, para que colocasse ali um exército governista em número considerado minimamente confortável. E aí o governo começou uma toada de desgastar Renan Calheiros, que foi apontado, indicado o relator. Isso não está fechado ainda, precisa passar pela eleição do presidente da CPI, Omar Aziz, que indicará Renan Calheiros. Mas aí o governo começou assim, nos primeiros momentos da, da, da CPI vamos detonar Renan Calheiros. Aí os parlamentares bolsonaristas começaram a levantar nas redes sociais hashtag Renan suspeito e tal. Quando o governo viu que não ia ter a menor condição de fazer o vento virar a favor dele nessa CPI, mudou de estratégia. Se reposicionou, né? Reposicionou. Igual no clima, igual na
2: vacina, se reposiciona. É, aliás, esse é um padrão mesmo, bem lembrado.
1: E aí um ministro telefonou para Renan Calheiros, um, um líder de governo telefonou também dizendo assim Renan, presidente Bolsonaro realmente gosta muito de você, gosta de você. Olha ele se lembra saudoso dos tempos em que ele jogava deputado federal, futebol com o Renan Filho, né? tem boas memórias e o presidente Bolsonaro vai te fazer uma visita, conversar né, para ficar tudo claro e tal. E aí, eis que essa foi a sinalização, para mim, importante de que o governo ou tenta compor minimamente um padrão ali de conduta na CPI ou vai ser atropelado pelos fatos, pregressos e as novidades que eventualmente saiam
2: dessa, dessa reunião, dessa CPI. E diz que Renan respondeu, sim, vamos tomar um café, eu e o presidente, não tem problema nenhum. Isso me lembra quando
1: Renan Calheiros era presidente do Senado, ele queria ficar bem ali com jornalistas. Então, você chegava, abordava o Renan Calheiros no Salão Azul e dizia assim, presidente, me recebe para um café, para ter acesso, à informação, e ele falava assim, toda vez passa lá, <risos> só que ele não te recebia, quando você ia pedir para marcar, ó, encontrei com o presidente Renan Calheiros,
2: ele disse que ia me receber para um café, aí eu falava, não, não vai Todo rolar. Todo mundo diz, Senador, né? telefonei para o senhor, telefonou mesmo? Não, mas eu não vi, né? Esse é tão um clássico dos políticos e, também. E senadores
0: todos falam, né, que Renan é profissional, né, e é casca grossa, né, ele tá assim, se vão pensar que rede social vai fazer Renan... Se intimidar, vai intimidar a Renan vai. Calheiros, é, há
2: um engano por aí. Teve durante essa semana, né, na reunião de trabalhos da CPI, reunião de trabalhos não, porque ela não está funcionando ainda, mas na reunião, cada um na sua casa, falando pelo, pelo zap, depois eles fizeram um encontro. Fizeram uma videoconferência. Uma videoconferência né? dos, da oposição com os independentes, que você não gosta muito né, dessa não. expressão independente. A gente pode chamar,
1: a gente pode adotar aqui no papo, é, os não governistas, porque os aí eu não acho que fica mais preciso, tá que juntem
2: independentes com oposicionistas. Os não governistas, nesse pacotão, conversaram sobre esse contra-ataque é, do governo para tentar tirar Renan antes da, do convite para encontrar Renan. E aí, entre as conversas tal, falaram sobre a criação de um grupo de zap, né, que eles precisavam ter um grupo, fazer um grupo lá junto. Aí diz que Renan falou, ah, não tem problema, podemos fazer um grupo de zap, desde que não seja chamado, o um grupo de zap, de Filhos do Januário. Filhos do Januário, <risos> o grupo de zap dos procuradores da Lava Jato. <risos> Só não pode ter esse nome, Filhos do Januário, que é... É o grupo que vazou ali na Operação Espuma. Porque Renan é um crítico, né? Um
1: Conto mais na Lava Jato. Aliás, nessas conversas aí, nessas tentativas de aproximação, Renan Calheiros, amigo de Bolsonaro desde desde criancinha. menino, né? Desde criancinha, alguém disse assim. Não, inclusive, Renan Calheiros elogiou o presidente Bolsonaro em relação a Lava Jato, porque ele é um crítico da Lava Jato e tal, então agora estão é. buscando as identidades. Ô
0: Natuza e Júlia, eu queria ver se vocês tiveram a mesma expressão que eu tive conversando com as fontes de que, da semana passada para cá, diminuiu esse tom contra o presidente Bolsonaro, porque eu ouvi de alguns parlamentares integrantes da CPI um peso muito mais pesado, uma mira muito mais certeza em Pazuello, meio que deixando o Bolsonaro um pouco de lado, eu não sei se vocês tiveram essa percepção.
1: Talvez, talvez, talvez tenha sido, tenha tido um alívio ali, que eu não sei se é por eventual aproximação de governo com um grupo da CPI. Ou se é porque não querem entregar ouro para o inimigo, de alimentar o que os bolsonaristas já estão fazendo nas redes sociais. É, eu acho que
2: tem um ponto é, aí.
1: Dizendo que há um clima de perseguição e tal. Então pode ser por estratégia também
2: esse, é. essa baixada de bola, né? Eu acho que sim. Foi uma semana em que a, esses integrantes, os não governistas, ficaram sob a mira muito forte das redes sociais, Renan Calheiros principalmente. Então teve uma tentativa de submergir ali, estratégica, né? A CPI, o jeito que ela vai é, funcionar, a composição dela, já, por si só, já é um grande problema para o governo e já está dado, já está precificado, não tem muito como reverter isso. Então, teve até uma reunião de líderes e os líderes cobraram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por ter postergado a instalação da CPI prevista para quinta, foi para uhum. terça que vem, porque na avaliação de muitos deles, isso deu tempo para que a crítica aumentasse, desgastasse ainda mais os integrantes no limite, levando a nova indicação antes da instalação, né? Uhum. A nova indicação pelos partidos, mudando a composição que é o problema do governo hoje. Pacheco foi questionado teve senador que falou Rodrigo Pacheco dá uma no cravo e uma na ferradura instala lá a, a CPI diz que vai instalar mas aí vem o governo reclama fala ah, eu não vou instalar nessa nesse prazo vou instalar um pouco mais para frente e, e vai, vai jogando né? e vai jogando com isso ele foi cobrado né por por, por líderes de partidos no senado em razão
1: que reclamaram dessa que
2: reclamaram dessa do
1: não início para quando, quando se imaginava, porque eles achavam que ficavam muito na chuva. né uhum. Mais tempo na chuva, mais tempo sob fogo cerrado da, da rede bolsonarista. Bom, tem um personagem nessa CPI que se conecta com o nosso próprio próximo assunto, que é o PSDB. Estou falando de Tasso Gereissati. Porque essa semana surgiu uma entrevista do presidente do PSDB, Bruno Araújo, dizendo assim, Tasso Gereissati pode ser o nosso candidato à presidência da República. Aí a gente conversando, preparando o papo ontem no, no, no roteiro, e aí surgiu uma apuração que é a seguinte. Por que, se existe dois pré-candidatos no PSDB para disputar a presidência da República no ano que vem, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e João Dória, governador de São Paulo, por que, raio, se sacou uma nova opção? Né? Por que, Tasso Sate? E aí explicaram o seguinte, gente... Olha só, Tasso de não estava de fato nessa lista de virtuais pré-candidatos à presidência da República. Só que Eduardo Leite cometeu um erro, porque estavam trocando João Dória por ele, né? Ninguém quer João Dória no PSDB, ou uma maioria não quer João Dória no PSDB, e começaram a levantar a possibilidade de ser Eduardo Leite, um nome um novo e tal. Só que Eduardo Leite vazou, que Eduardo Leite estava negociando uma mudança de partido. Conversou com a presidente do Podemos, sobre essa possibilidade. Aí parece que contaram, chegou no ouvido de tucanos, e aí foi uma decepção geral. Para evitar que Eduardo Leite não fosse punido com esse mexerico, né, com, essa, com essa futrica, por ter conversado sobre a possibilidade de sair do PSDB, o que não está no radar dele, segundo relatos, e não deixar João Dória muito animado, porque, afinal de contas, o rival dele interno, estaria enfraquecido, aí
2: jogaram essa história do Tasso
1: Jereissati.
2: Os tucanos se viram assim, bom, os tucanos que não são é, adeptos da candidatura de Dória, bom, a gente vai ficar sem a nossa opção, que era Eduardo Leite, precisamos marcar a posição para evitar que se forme um consenso em torno do nosso não-candidato, que é Dória. Então, a operação é basicamente isso, eles estavam, a candidatura de Leite foi insuflada por esse grupo do qual, é, composto pelo Bruno Araújo, que é presidente, e entre outros, Bancada Mineira e Aécio Neves. Né? Esse povo foi lá e, e colocou é, lenha na, na candidatura do Eduardo Leite. Quando eles veem que talvez há uma movimentação ali e que aí as coisas vão né, se, se consolidando em torno de um que já está posto, não, mas pera aí, tá, se não tem esse vamos com aquele outro ali. vamos Eduardo Leite? História do chapéu na cadeira. É. <risos> Adoro, eu brinquei... Eduardo
0: Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que recebeu a visita de Luciano Huck e, pelo que eu apurei, houve jantar de Huck com o Kassab, presidente do PSD, uhum. e Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, né? E, segundo o relato, já não se vê mais brilho nos olhos de Luciano Huck. Estaria Era? preparando o desembarque. Eu falei, mas o desembarque é, porque é preciso preparar o desembarque, afinal, houve, teve gente que investiu tempo, né? Então, é preciso já sinalizar que está saindo... E parece que foi um aceno para
1: Eduardo Leite que, ó, caminho livre, a ver. E tem um ponto aí, porque você cita que Luciano Huck teve com o Kassab. Sim. Se Luciano Huck está... Estão querendo assim, ou está perdendo o brilho no olho e está cogitando... Por que esteve? Por que, que ele esteve com Gilberto <risos> Kassab? Né? Gilberto Kassab é o presidente do PSD e é um dos maiores entendedores de política que É o que também. É, e eu gosto de, de chamá-lo de oráculo do Armagedon. Então, se você tiver, o mundo está acabando, você sabe que o mundo vai acabar. Qual é a única ligação que você pode fazer? Para quem que você faz? Eu ligo para o Gilberto Casal. Todo
2: mundo! Eu também ligo pro o Gilberto Casal. E aí, a gente entregando não... aqui as fontes na Tuzanéria. As três têm a mesma...
1: Ele fala com ele todas nós, mas essa... Não, e para saber que a gente não tem essa briga por
0: fonte, não. A gente vai trocando figurinha aqui. A gente não é guerra. figurinha.
2: Mas eu acho que tem um, um elemento... Concordo com o seu raciocínio, né? Por que, que se encontra se não está mais animado? Mas eu acho que nas últimas semanas e aí tem que ver direitinho quando é que foi exatamente né, esse encontro, nas últimas semanas você teve o fator Lula, que mudou. É. Uhum. Todo mundo com quem eu conversei, essa discussão sobre Centrão, e teve um encontro dos integrantes do Centrão, né, nesse final de semana... Do Centrão, não. Estou tá tão confundindo Centrão com candidatura de Centro. Vamos lá, candidatos de Centro. Esses candidatos que seriam a opção é, entre a esquerda com Lula e a extrema-direita com Bolsonaro... É, esses candidatos, houve uma reavaliação com a decisão da, pela elegibilidade do ex-presidente, porque muda. Uhum. Muita gente ia pescar na, na esquerda voto, uhum. né? achando que esses votos não estariam com a esquerda, a gente de centro, porque Lula não estaria lá. Então, daria para pescar um pouco. Sim. Ciro, por exemplo, passou a se reposicionar para pescar um pouco na direita, porque com o Lula, a esquerda fica... Fica congestionada. Né? Fica assim, congestionada. De... Congestionada não, sem espaço, ao contrário. O Boulos já disse que não, que não vai ser candidato, não seria candidato à presidência, se é um governo de São Paulo. Então, você fica é, sem espaço para crescer, porque ele toma, né, esse eleitor. Foi há duas semanas
0: desse jantar e o falando em ex-presidente Lula, ele que já está programando agora que está vacinado com as duas doses, de botar o pé na estrada já no dia 3 aí de maio. Brasília, primeira parada, conversa com os senadores... E deputados. E depois vai ficar costurando também conversas online por conta da pandemia, mas pretende ir lá para o Nordeste também conversar com governadores. Ah, não,
1: tenho, não, não tenho a menor dúvida de que esse movimento, Lula, você tem toda a razão, ele muda tudo. Inclusive esse discurso bonito de um candidato. De, do, no espectro da centro-esquerda até centro-direita, um candidato único, porque esse, esse espectro político faz o seguinte raciocínio. Bom, se tem um candidato forte de esquerda e um candidato forte de extrema-direita, a gente precisa construir uma alternativa de terceira via, mas se tiver todos esses partidos aqui no miolo, cada um lançando o seu candidato, esse grupo perde força. O problema é chegar nesse consenso. Se não tem consenso num único partido que é o PSDB, você imagina entre vários partidos. E aí eu não queria deixar de encerrar essa parte do, do papo sem falar do maior case político dos últimos tempos, mais um case de potencial fracasso, que é o governador João Dória. Veja, não é pouca coisa. Ele deu a solução vacina para o Brasil, mas ele não pode ser visto no mesmo ambiente, por esses mesmos personagens. A política não gosta de João Dori. E os eleitores têm uma forte, uma forte restrição a ele, porque a popularidade dele, que já não era essa, essa coisa toda, caiu ainda mais. Pois é. O que
2: que, o que que explica isso? Ele tinha o maior ativo, tem o maior ativo da época de pandemia, que é a vacina, uhum. né? Ele fez o contrato antes com a Sinovac, conseguiu trazer a vacina de cada 10 vacinas que se aplica no Brasil, 8 são do Butantan, quer dizer, ele estaria muito bem posicionado pra, numa corrida eleitoral com, esse, com, com essa arma né, na mão, é, é, mas... De fato, você teve uma questão aí. Muita gente conversando com gente que é próxima dele, que faz campanha com ele e tal, tem uma questão da beligerância, que acham que ele entrou num embate muito grande vestindo essa roupa, é, as mesmas armas, para usar a expressão de há pouco, as mesmas armas que o outro lado. Então, aí, o outro lado sabe fazer melhor que ele, tudo bem, esse é um discurso que o favorece, mas é uma leitura uhum. que se faz. E ele buscou se reposicionar, né? Se reposicionar é, tanto que nas redes sociais virou uma outra pessoa, né? E, Foi. É, não,
0: e outra leitura que eu já ouvi é que é essa super exposição, às vezes, essa super exposição, Total. contando vantagem, assim, claro, é o um mérito ter trazido a vacina. Mas ao mesmo
1: tempo, isso também gera um desconforto, uma irritação. O um político disse o seguinte: quando você está na política, você tem que deixar que os outros falem bem é de isso. você. O mais surpreendente nessa história do João Dória, para mim, é que se você vai falar com, com aliados políticos dele, com pessoas que dizem o seguinte, olha, com todos os problemas não dá para tirar o João Dória do páreo, porque, afinal de contas, ele é governador do maior Estado, ele patrocinou a vacina, que eles dizem o seguinte, que João Dória se perdeu completamente. Se é que ele se achou, né? Porque ele já era assim, João Dória não mudou. O que mudou foi a rede social dele, mas ele continua <risos> sendo
0: exatamente igual. Mas você falou esse ponto aí que ele não mudou, é nisso que ele mesmo bate, né? Porque ele conta das conquistas dele quando todo mundo negava que ia dar certo. Ele, ele canta, ele conta vantagem a respeito Ou disso. Ou seja, ele, ele usa, é resiliente. Ele usa
2: a crítica a ele para se afundar ainda mais, é. né? <risos> é, mas de fato, é. Não é até é, é, é é um ponto. ponto, porque você lembra que na disputa de 2016 pois é. Uhum. Todo mundo achava que seria muito improvável, né? porque ele falou que ia ser candidato, se posicionou ali e foi para uma disputa que não tinha acontecido até então, uma prévia, e ganhou a prévia é de gente que estava um tempo posicionada e impediu, por exemplo, outro candidato. Ele é obstinado. Mas aí,
1: gente, quando o pessoal que está em volta consolida uma ideia de você, destruir isso é tão, tão difícil, porque o grande embate dentro do PSDB vai ser outubro, né? quando eles escolhem uhum. quem vai ser o pré-candidato à presidência da República. Então, eu acho que, um, João Dória está super enfraquecido, mas não está liquidado. Se não fosse isso, não tinha essa operação para colocar o Taço como pré-candidato, né? para conter o João Dória. Boa. E o Eduardo Leite, que vai ter que comer mais arroz com feijão se ele quiser recuperar a confiança dos pares dele. Porque esse flerte com com a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, pegou super mal, falou, bom, então aqui eu me queimo, né, pensando aqui, tentando ser o, o, o balãozinho em cima da cabeça do, do Bruno Araújo. Eu aqui enfrento o governador de São Paulo, coloco, patrocino... A, a criação, o surgimento de um pré-candidato alternativo dentro do partido. E aí essa mesma pessoa surge a notícia de que está flertando com um outro partido. Lembrando Enfim. que Bruno Araújo é o presidente né, do PSDB. Presidente do PSDB. E aí surge Tasso Gereissati. Eu me lembrei de uma, de uma conversa que me contaram, Tasso Gereissati conversando com um interlocutor e disse assim, olha, essa história aí, você vai ser candidato? E aí ele foi, deu aquela...
2: né é o twist duplo carpado? É, exatamente, fez duplo aquela volta carpado, e tal, lá. e
1: falou assim, não, olha, eu fico realmente muito... Eu fico muito grato pelas pessoas pensarem em mim e tal. Mas, senador, quantos cavalos a gente pode apostar numa candidatura sua? Ao que ele teria respondido... Um
2: pangaré. Ah,
1: acho que não aposta muito, não.
2: É. Ele tem noção, né? um político... Vivenciado, ele tem noção da, tá da ribado, realidade, né? Exatamente. E por falar em aposta,
1: não dá para a gente fazer um novo episódio sem citar aquele que era o depositário das grandes apostas nacionais <risos> e que está, como diria o finado Eduardo Campos, afracado,
2: que é Paulo Guedes. Estava achando Como estranho que... a gente terminar esse episódio sem, sem mencioná-lo, sem falar Paulo Guedes está mais fraco <risos> esta semana. Toda semana ele dobra a meta, né? Não tem meta, mas põe a meta e dobra a <risos> meta. Essa semana teve toda a discussão da sanção do orçamento. E o governo conseguiu fechar um acordo ali. Eu falei durante toda a semana na TV que fizeram uma gambiarra, né? Fizeram, criaram ali um puxadinho, fizeram um orçamento do B, um orçamento do A, do B. <risos> e vamos que vamos, tira a regra fiscal daquele, puxa um, um negocinho para aquele ali, deixa o outro ali no outro, enfim. Mas, enquanto isso acontecia, gente, teve uma operação porque o Congresso votou veto do presidente e aí foi votando, a gente falou sobre os vetos da lei anticrime e tal, só que teve um veto que passou um pouco batido, algumas pessoas, alguns jornais deram, mas não teve a repercussão tão importante que está tendo na equipe econômica, que é o seguinte, um veto do ex-presidente Lula que, resumindo aqui, é, impedia que é, se tivesse uma equiparação da carreira de auditores da Receita. Gente que não tinha prestado concurso para auditor, que tinha entrado na justiça, aquelas coisas que tem no uhum. serviço público. Isso teria um impacto de mais de 3 bilhões por ano se esses salários fossem unificados por cima, né, em patamares mais altos. Lula tinha vetado, dizendo que era inconstitucional, teve um acordo com oposição, centrão e governistas que derrubaram esse veto Sei do o Lula. A revelia sem Paulo Guedes saber derrubaram três bi a mais e aí me contaram que Paulo Guedes ficou muito bravo num grupo que ele tem que eles têm do Zap dos secretários e do dele quem estava sabendo disso? Cadê a Segov? Cadê as paras? Secretaria, Secretaria de governo. Nós para assessoria parlamentar. Cadê aqui na economia? Ninguém estava sabendo disso aí disse que um secretário ali que estava sabendo ficou meio sem graça ficou em cima do muro meio que respondendo <risos> e na realidade de acordo com as pessoas com quem conversei pegos assim bola nas costas mesmo e aí correram para tentar apagar o um incêndio o próprio tostes da secretaria da secretaria de receita é contra correram para tentar apagar o um incêndio, vão tentar agora entrar, falar com a AGU, a economia que é, os técnicos, para dizer que é inconstitucional, mas... <risos> Olha só, ele tá só negociando... uma coisa importante,
1: além disso, do fato dele ter tomado mais uma bola nas costas, para você que 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 ficou um pouco na dúvida de o que, que é essa história do veto, é assim, o Congresso Nacional aprova uma lei, a lei passa e o presidente da República tem o poder de vetar Aquele artigo daquela lei, não é isso, Júlia? Isso. Só que quando ele veta, não morre aí, pode não morrer aí, porque esse veto ou esses vetos do presidente voltam para o Congresso Nacional. Aí o Congresso olha ali a lista dos vetos de uma determinada legislação ou de vários e aí diz assim, ah, esse aqui eu vou derrubar. E aí volta a decisão, se esse veto é derrubado, fica a decisão que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O problema é que tem uma prática terrível, horrorosa, que os vetos ficam lá anos. Anos na pauta de votação. E um dia, se quiser, você pode pegar o veto de 20 anos atrás, de 15 anos atrás e derrubar aquele veto. Tamanha insegurança jurídica desse país que a gente ama tanto, chamado Brasil. Porque esse veto que você trouxe para gente, dessa novidade que você trouxe, é um veto do governo Lula. O um governo Lula. É inacreditável. Passou Dilma, passou Temer, chegou Bolsonaro e ainda foram avaliar um
2: veto de presidente de três mandatos antes. E um veto que... É, é, era um veto que tinha um alinhamento com a política econômica liberal, é, é né? De, de austeridade fiscal, uma loucura, quer dizer, com o apoio dos governistas de Bolsonaro, que se elege com uma pauta liberal, eles vão lá e derrubam o veto do Lula. É.
1: E tem um sentido geral dessa discussão do orçamento, que eu acho que a Júlia reforça com, essa, com esse bastidor que, que você traz, Júlia, que é o seguinte, eu não me lembro, não me lembro mesmo de... Nenhum momento de nenhum presidente da República que eu já cobri que tenha perdido tanto controle sobre o próprio orçamento do que Bolsonaro. Isso não é uma decisão política, isso é, isso é um, um problema muito maior de falta de conseguir articular uma base de apoio sem você precisar entregar os anéis e os dedos todos, você entrega os anéis, mas você mantém os dedos. Bolsonaro entregou... Um tudo. Eu nunca vi um Congresso Nacional com
2: tanto poder sobre o próprio orçamento quanto este, desta temporada. Por isso que eu acho, concordo com você, por isso que eu acho que os problemas de articulação política continuam e são muitos. Eu, e eu acho que é uma coisa mais de fundo do que a gente fala. Eu não acho que são erros que acontecem pontuais ali, eu acho que tem um amadorismo geral na concepção da articulação política do governo que ficou é evidente. É muito tabajara, né? Total, tanto na questão do orçamento quanto na questão da CPI. É impressionante. A CPI, para mim, é um exemplo claro do amadorismo na articulação política do governo. A CPI, eles tinham que ter tirado as assinaturas, eles tinham que ter ido para cima dos senadores que estavam titubeando e assinaram. Uma vez que assinou e impetrou na STF, não tem mais jeito. Que eram quatro. Aí você vai tentar que resolver. Que tinham que tirar, ah, eram né? quatro só. Que eram quatro que tirar né? Né? não era não um era um número quatro, muito grande um é isso que você tinha vi, você precisa é isso. de 27 você tinha 31 é eu acho que era um quatro né e não também quatro nomes não conseguiram tirar quatro
1: bem bom ponto eu não queria deixar de encerrar já que a gente está falando de dessa operação ruim desastrada que a Júlia cita em relação à CPI um dado importante no Amazonas que é fato um dos fatos determinados né um dos focos da investigação o presidente Bolsonaro que sempre foi forte eleitoralmente na região, está caindo em trajetória descendente, pelo menos em Manaus, e o ex-presidente Lula está subindo. Uma ou outra pesquisa até mostra que o ex-presidente o ex Lula está com alguma vantagem em relação a Bolsonaro. E no interior, os parlamentares de lá dizem que o ex-presidente Lula é bastante forte no interior do Amazonas. Isso também pode ajudar a gente a entender... Né, Maju? Como é que vai ser a conduta dos senadores do Amazonas que integram a CPI? São dois... É, o... Eduardo Braga e o Omar Aziz. O Omar Aziz, presidente. Só para a gente ter isso... Que não vão mente. querer
0: se desgastar com o eleitorado diante da crise que o Amazonas passou no começo de janeiro, né? no começo
2: do ano. Sem dúvida nenhuma. Total, isso é, isso é, esse ponto é fundamental para a gente entender, junto com a composição da CPI, entender os rumos que ela terá. Né? Aliás, a composição tem a ver com isso que você está falando.
1: Eu preciso chamar a
2: nossa trilha da semana. Em
1: homenagem à discussão do clima, Ricardo Salles, na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei.
0: A minha não vai ser cantada, mas diante das hum. trapalhadas para tirar voto da CPI, eu acho que daria a trilha de abertura dos
2: trapalhões. Tarararara. Daria mesmo. Só que essa tem que vir com a mãozinha junto, fazendo aqueles gestos. Não, não te tem graça, op, né, né? A ah, gente também gostava de trapalhões. Olha só, eu vou, não é nada muito criativo, mas, gente, eu vou de Carmen Miranda... Disseram que eu voltei americanizada, esse reposicionamento do, do presidente para os americanos, né, vendo como a, Natu, a Natuza Maju bem definiu para americano ver, em vez de para inglês ver. Me disseram que voltei americanizada, com o um burro do dinheiro que estou muito rica. <risos> Cantei só porque você falou que eu não estava cantando e ainda fiz o rica. Teve, três, rica. teve, teve três segundos de, de melodia aí, mas tudo bem, está valendo. <risos> Bom, hora de
1: agradecer a nossa super equipe. Edição executiva Daniela Abreu edição e produção, Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação, Pedro Godoy, supervisão, Cadu Veloso, sonoplastia, Luiz Rodrigues, supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E não se esqueça, o nosso Papo Além de Podcast também é programa de TV. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, na Globo News. E olha, o episódio não é igual ao programa de TV, não, tá? Aqui no Papo, a gente entrega por ação... Diferente, extra, então você pode assistir ao programa e ouvir o papo, porque você vai estar ainda mais bem informado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.